0: Bem-vindos ao Ciência Poética. Este é um podcast do Genan, o um grupo de pesquisa em Literatura, Narrativa e Medicina da Universidade de São Paulo. Aqui, Medicina e Narrativa, Linguagem e Saúde, Arte e Cuidado andam juntos. Venham conosco! Olá, ouvintes do Ciência Poética. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma alegria para mim estar aqui com vocês de novo, anunciando a terceira temporada do podcast. E dessa vez a gente vai ter uma novidade. Vão, vocês vão ter com vocês, nós vamos ter conosco novas vozes. Vozes de pessoas queridas que também são membros do Genan e que vão estar se revezando aí, nas entrevistas e na apresentação dos nossos episódios. Então, além de mim, Fabiana Carelli, da Andrea Funchal, teremos a presença inenarravelmente bonita da Andrea del Fuego, escritora, da Sofia Simão, pediatra e biatra, que também agora é membro do Genan, são membro do Genan, uh, e da Viviane Zeppelini. pediatra, é, estudante de doutorado da Universidade de São Paulo na área de literatura portuguesa e do Henrique Moura também meu aluno de doutorado que tem feito um trabalho bonito sobre literatura e cinema Andrea Andréa Sofia, Viviane e Henrique vão estar aí comigo conduzindo essas temporadas ou melhor, esta temporada do Ciência Poética às vezes mais do que eu então, bem-vindos e bem-vindas, novos membros do Ciência Poética. E, neste ano, nós vamos ter aí, pretendemos ter, várias entrevistas a, a respeito de obras importantes para a medicina narrativa, para as humanidades médicas, para a pesquisa do Genan também, para as nossas pesquisas a respeito desses assuntos, que, então, transitam nessa fronteira, nessa interdisciplinaridade entre as artes, a literatura e a saúde em geral. Então, bem-vindos e bem-vindas nossos ouvintes e vamos a isso. Até já!
1: Olá ouvintes do Ciência Poética, sejam bem-vindos. Nesse segundo episódio da terceira temporada do nosso podcast, nós continuamos conversando com Fabiana Carelli sobre o livro Pode o Subalterno Pensar. O encontro de hoje discute o quarto capítulo desse livro. E trata da epistemologia do conceito de doença e do uso da ciência como exercício de um poder a partir das ações médicas portuguesas em suas então colônias africanas. Essa análise é empreendida a partir do cinema. Fica com a gente, confere o resultado desse bate-papo:
2: Pode o subalterno pensar? Literatura, Narrativa e Saúde em Português de Fabiana Carelli, capítulo 4 Doença e Colonialismo, imagens do mesmo e do outro Para Heidegger, quase tudo na modernidade vira técnica É requisitado pela técnica E quando algo é apropriado como técnica, não há saída, não há criação A ciência também vem se engessando cada vez mais como técnica assim também as ciências da saúde, as artes e as humanidades. Nos filmes visionados por mim no Arquivo Nacional da Imagem em Movimento, em Portugal, os homens coloniais, elementos humanos do processo de dominação portuguesa em África, se desumanizam brutalmente justamente porque viram parte instrumental dessa engrenagem de convocação de energias para determinados fins. Extração, transformação, preparação, armazenamento, distribuição, comutação, consumo, desgaste em uma circularidade sem começo nem fim. Não são gente, são coisa. Nessa armação, animais também são coisa. Até os colonos brancos, os médicos brancos são coisa, peças fundamentais para o funcionamento do sistema. A beleza de pensar essa tristeza com Heidegger, no entanto, reside no papel da arte, tal como defendido pelo filósofo alemão. Porque, para ele, o fazer artístico, mesmo enquanto técnica, no sentido grego de tecné, jamais pode ser apropriado totalmente como técnica. A técnica, aquela que ele vem a criticar arte não é instrumento, não é peça de engrenagem, é uma sempre abertura para a erupção do mundo e muito embora não constituam exatamente obras de arte, os documentários analisados neste capítulo, se observados sob o ponto de vista estético, ou seja, da sua configuração enquanto linguagem, fazem justamente isso, desvelam o mundo. Nesse mundo desvelado, penoso trabalho é pensar na ação da medicina e na impossibilidade ou possibilidade de uma humanização por meio dela. Se, como afirma Heavy Carroll em Fenomenologia da Doença, o corpo saudável é transparente, ou seja, dado como algo garantido, e se essa transparência é marca de saúde e de funcionamento normal, o que dizer da transparência, ou seria opacidade? dos corpos dos nativos, como objetos das ações médicas coloniais? Por um lado, são absolutamente transparentes, não como saudáveis, mas como massas vivas a serem trabalhadas, por subjetividades e inteligências que lhes são totalmente alheias, por um olhar que os atravessa sem enxergar. Por outro, são completamente opacos, palpáveis enquanto carne, enquanto matéria, força de trabalho a ser otimizada para a produção. Em relação ao ideal da medicina de proporcionar o bem-estar e o cuidado, como colocar a pergunta da mesma Carol, é possível bem-estar na doença? Nos contextos analisados acima, como falar em cuidado em condições coloniais de produção?
3: Então eu tenho ainda, eu acho assim que o, o, o pode o Suboterno pensar tem muito a dizer, muito mais coisas que dá para ser discutidas e tal. E aí nossa, me parece que o um segundo podcast seria incrível para esse lugar. E então deixarei minhas perguntas para o final, assim que eu sei que Sofia tem questões. Uhum. É, também, acho que faz. uma coisa vai levando para outra também, uhum. né?
1: É. Mas imagina, dessa não monopolizou, porque a coisa ficou tão interessante que a gente ficou quietinho ouvindo. <risos> a gente, eu quero mais ouvido que me intrometer para ver se eu aprendo. Na verdade, é assim, aí eu estava entre várias conversas, né? eu lembrei de uma de, de um trecho do livro né? que você comenta, que a gente já comentou também, ó, sobre a medicina dos trópicos, né? e a medicina dos trópicos deixar de existir porque não uhum. existia mais a colônia, né, uhum. então não, não precisaria mais. E nessas vidas de plantão, né, eu fico pensando o quanto as pessoas acham que estão muito mais doentes do que elas realmente estão, né, uhum. o quanto elas estão mais grave, né, assim, nossa, isso aqui é muito grave, para coisas uhum. muito simples. E é uma pergunta que sempre me angustiou desde a graduação, é por que, que as mães levam tantos filhos ao pronto socorro por coisas até que elas já sabem porque elas passaram por isso mês passado sabe sim uhum. né? então o que, que o que que faz a gente tanto ir ao médico né é, principalmente em serviços tipo pronto socorro que é que a resolutividade da coisa é muito baixa né você não não vai resolver uhum. de verdade nada e aí eu fiquei pensando aqui comigo né se essa ideia dessa, desse país doente de, de somos doente não está um pouco colocada na nossa cabeça, por conta de termos sido, é, aprendemos medicina né, na, na história ali, como a, aquele país que era doente, que precisava de um colonizador maravilhoso, que pudesse oferecer uma medicina que nos salvaria, né? Uhum. E aí, a, aí nem é tanto uma pergunta, mas eu queria que você comentasse um pouco disso, assim. Como que, porque aí eu resumi a minha dúvida assim, o quanto a medicina dos trópicos, né? essa essa cultura da medicina que é do outro, né? chegou como salvadora aqui, afetou a nossa autoestima, sabe? De Da gente se olhar e não se achar mais um país doente, porque a gente não é, a gente tem a solução, sabe? A gente está saudável, a gente come bem, a gente dorme bem, a gente está saudável. Porque não é, a gente não dorme bem, a gente não come bem, a gente não tá saudável. Mas por que a gente acha que a medicina vai resolver tudo né? Então uhum. me passa por essa sensação de que a gente tem uma autoestima de doente, sabe? De, de jeca, jeca tatu tá uhum. que tá doente, uhum. e não importa se tá ou não. Você acha que tem a ver com essa ideia da medicina dos trópicos, assim, essa medicina colonizadora?
4: Ou eu viajando? Eu, gente... eu acho que claro que tem, eu acho que sim. Bom, eu acho que talvez seja bom a gente começar esse papo, né? Esclarecendo, talvez, os ouvintes eh, como é que é esse capítulo, né? contar um pouquinho dessa história quando eu é, então esse é o quarto capítulo do livro né? É, nem me lembro agora de cabeça qual que é o título mas é um capítulo que é, aí que eu olho aqui que está na minha mão Doença e Colonialismo, Imagens do Mesmo e do outro, né? que é o quarto capítulo do Pode Subalterno Pensar. Como é que veio a ideia desse capítulo? Esse primeiro é importante dizer que quando eu fui a Portugal, essa ideia veio lá, né? Estava lá na metrópole, entre aspas, né? é é Era num, num, ele, um capítulo, é um vamos dizer assim, um bebê não planejado. Esse capítulo não estava no meu plano de trabalho. né Quando eu fui a Portugal fazer o estágio de pesquisa, que depois é, alimentou bastante do livro. Ele não estava no meu plano de trabalho. E isso eu conto um pouquinho no livro mesmo, né? É, eu estava assistindo uma aula do seminário... É, de Narrativa e Medicina, lá da Universidade de Lisboa. Eu, era uma da, era o, foi o curso que eu assisti lá, né, que é, foi um curso, era um curso, acho que hoje em dia nem sei se tem ainda esse seminário, é um curso pós-graduação, aberto a várias áreas do saber, então a gente tinha um público bastante variado, entre profissionais de letras, era na faculdade de letras, mas tinha também enfermeiros, filósofos, médicos, profissionais da saúde, um público, um público bastante diversificado, né? E, e eu, foi um curso é, imaginado pelo grupo do então projeto Narrativa e Medicina, né? Que agora é o projeto em Humanidades Médicas, cujo cuja líder era a professora Isabel Fernandes. Então, eu estava lá, eu era minha supervisora de curso, e eu estava assistindo o curso, e o curso esse curso era dividido em módulos, então tinha assim, módulo literatura, módulo medicina, módulo filosofia, módulo enfermagem, módulo etc, eu não me lembro exatamente de todos. E aí, é, era o início do módulo medicina, que era, é, foi ensinado por um médico, que é um... É... Ai, meu Deus, eu também estou ruim com os nomes hoje... É, a, a, já me lembrei, doutor Manuel Silvério Marques, que já era médico aposentado, mas que tinha feito uma pesquisa grande a respeito de um, de um assunto bem desconhecido, bem interessante, uma pesquisa, pesquisa histórica, eu poderia dizer, a respeito de um médico brasileiro, olha só, do, que tinha estudado em Portugal e trabalhado em Angola no final do século XVIII. Então, é, esse professor tinha re recuperado ali na Biblioteca Nacional Portuguesa, né? Vários dos manuscritos desse médico saíram publicados, e uma personalidade interessante, né? Bem, é, bem setecentista, né? Porque essa, esse triângulo, né? de ser um brasileiro que morar, que estudou em Portugal e foi trabalhar em Angola, esse triângulo era, uma, era um trânsito que a gente sabe, né? Desde os nossos árcades, né? Não tinha isso. Vai preso em Angola, é brasileiro, estuda em Portugal, pelas coisas, né? Da canção do exílio, né? Do sabiá, né? Pelas coisas típico da época. Então o professor Manoel Silveira e Marques estava dando a sua aula e aí uma pessoa que eu admiro incrivelmente e que era aluna desse seminário também que é a cineasta e jornalista Diana Andringa. Ela é portuguesa, mas morou anos em Angola, ou o contrário, nasceu em Angola, tinha cidadania de família portuguesa, não me lembro. A Diana tem filmes maravilhosos, inclusive com cineastas da Guiné-Bissau. Uma senhorinha, ela já é uma senhorinha. Muito, muito inteligente, viva, maravilhosa. Pessoa que eu admiro muito. E ela, então, durante a aula, fez uma, levantou a mão e fez a seguinte pergunta. Ela falou, olha, por que, professor, por que que não existe mais ou desapareceu o ensino da medicina tropical em Portugal? Essa foi a pergunta dela, né? é, Ou seja, o que ela estava dizendo é que nas grades curriculares dos cursos de medicina, o espaço que a tal chamada medicina tropical ocupava, anteriormente, nas gerações anteriores, não ocupava mais. Né? O currículo tinha se transformado. E é, e é interessante essa pergunta, porque quando você vai a Lisboa, quem conhece bem Lisboa, morei lá por quase um ano, é, o Instituto de Medicina Tropical de Lisboa é uma coisa assim monumental. Monumental gigantesca que fica ali em Belém né perto ali no caminho ali para mosteiro dos Jerônimos, tudo é gigante é gigante é assim é, um, é quase um, um templo assim uma estrutura quadrada, uma coisa assim muito impactante né que mostra um, que é dos anos 40 50 que mostra uma um certo poderio né desse, desse campo do saber chamado medicina tropical. Aí você falou, então, tá, por que, que sumiu se tem tudo, tudo isso? E aquilo me pegou. E aí me pegou mais ainda a resposta do doutor do Silvio Martins, porque ele disse o seguinte: ele falou assim, ele acho que nunca tinha pensado nisso, né? Foi uma pergunta, aquelas perguntas que te fazem pensar, né? É, ele falou assim: ah, não sei, mas interessante, né? Ele disse assim: mas que interessante, eu, 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 eu acho que é um erro, né? Ele disse assim, eu não tinha ensinado mais, né? E ele, e ele ficou nessa questão de assim, é mesmo, né? Poxa, que pena, né? A gente perdeu isso e tal. E aí eu não aguentei, né? Eu sempre estudei com meu, o meu doutorado é, parcialmente sobre Angola, né? E a gente estuda essa questão de colonialismo, pós-colonialismo e tudo mais. E, e eu, eu fiquei pensando, falei, mas espera um pouquinho, né? Essa foi a imagem que me veio ali na hora. E se Portugal, o país, né, a nação portuguesa, fosse considerada um corpo, quando houve a independência das, das colônias... É é, todas elas, o Brasil, inclusive. né Então, pense se Portugal era um corpo que se formou a partir da colonização, né? aquele mapa, né? e isso era muito reiterado durante o Salazarismo, na década de 30 e 40, e esse mapa está lá no livro também, né? de que Portugal não é um país pequeno, Portugal era um país multi-pluricontinental, e que se você juntasse todos os territórios portugueses, você teria um território maior do que os Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, é, se Portugal era esse corpo, pelo menos a identidade portuguesa se via como um corpo que não era pequeno e que foi perdendo pedaços, né, tipo o é, Frankenstein, né, perdendo, vai perdendo um pedaço aqui, depois perde um pedaço ali, né, então perde o Brasil, depois é, vai perdendo algumas colônias também na Ásia, depois acaba perdendo as colônias africanas, isso foi muito recente, foi em 75, né? 1975, né, Aquele corpo gigantesco ficou só aquela faixinha litorânea ali, né? Que é aquele pedacinho. Então, se a gente, então a minha, minha, na minha cabeça, a questão era assim. Se Portugal, se a identidade portuguesa era um corpo, um, um corpo com todas as suas doenças, né? com todos os seus males e os seus bens também, né? e determinadas partes desse corpo tinham determinadas patologias e essas partes deixaram de fazer parte do corpo, elas foram, ele foi perdendo as partes, então não interessa mais para o que restou falar daquilo, porque aquilo não é mais, a identidade mudou, a identidade nacional mudou, então a, a ciência não precisa mais se preocupar com aquilo, porque aquilo não faz parte mais daquela corporalidade, certo? Então, para mim, não era uma questão de que ah, era bom, o curso era melhor e ficou pior porque perdeu um uma parte do saber, mas era realmente uma questão de uma mudança bastante traumática para Portugal, inclusive, né? É, tem até um ensaio famoso e muito importante do Eduardo Lourenço, que se chama Psicanálise Mítica do Destino Português, em que ele fala que a perda das colônias para Portugal é, é, foi um trauma narcísico, ele faz uma psicanálise dessa chamada descolonização, né? e que é como se Portugal tivesse sido mutilado, né? E isso realmente são feridas muito traumáticas para a identidade portuguesa que a gente sente até hoje, né? Quando a gente anda nas ruas de Portugal, a gente vê o trauma da, da descolonização, os preconceitos de raça e, de, e de, de nacionalidade muito arraigados ainda, né? A gente vê que sim, é uma fratura muito exposta ainda. Então, então a identidade mudou. Não, tem, não tinha razão mais, né? como, como diria o Foucault, né? episteme muda, né? não tem mais razão para estudar isso, porque isso não, não é mais um problema português, vamos dizer. Né? E aí eu fiquei com isso, eu falei, nossa, espera um pouquinho, deixa eu ver, então, o que, que era essa medicina tropical e por que da importância dela e como eu vou ver isso. E aí que foi a, a minha a sacada que eu tive foi assim, eu quero ver em filme, eu quero ver trabalhei muito com filme na vida, né? Eu quero ver no fi nos filmes coloniais portugueses e aí que eu fui é, me veio se abriu, né? Essa outra parte da pesquisa e que é, eu fiz na Cinemateca Portuguesa era uma delícia porque eu adoro pesquisa de arquivo. Então era assim, eu tinha que viajar para fazer essa pesquisa porque o acervo das imagens em movimento da Cinemateca Portuguesa você tem a sede em Lisboa que é belíssima e tal, mas os acervos mesmo, os filmes, ficam fora uma hora de Lisboa para o Norte, porque a Cinemateca já teve um incêndio. Então, eles tiraram do centro de Lisboa e puseram no Freixal, que é onde fica o ANIM, né? o Arquivo Nacional das Imagens do Movimento. E aí é como se você entrasse num bunker, assim. você entra lá e é tudo refrigerado, protegido, é tudo assim. Então, você tinha que sair, pegar uma carrinha, que eles falam, uma, uma caminhonetezinha lá, um, um micro-ônibus, de manhã, deixava meu filho na escola, ia para lá, e lá não tem comida, não tem restaurante, não tem nada. Você, você entra lá e esquece da vida. E aí, eu, eu, fui, eu fui, passei dias, né, vendo todos os, assim, todos, tudo que tivesse referência à doença nos países africanos, dentro do, do Arquivo Nacional de Imagens e Movimento. Então, o que a gente percebe desses filmes, que são registros é, coloniais, né? são registros feitos pelo governo é, português, pelo salazarismo, né? pelo governo colonial, é, ditatorial português sobre as colônias, é isso, o que aparece é sempre a imagem é, do médico português né? então assim, primeiro que não aparecem só os médicos, em geral eram jornais né? aqueles, aquelas, aqueles jornais que passavam em cinema né? no intervalo dos filmes uh, então assim aparece toda o que eles chamavam de ação portuguesa nas colônias então tem, o que, que eles faziam na agricultura, o que, que eles faziam na educação então tem é, são, são pequenos jornais, são 15 minutos cada um e dentro disso tinha a ação médica então você tem uma série de documentos né de, de filmes que documentam vários tipos de ação médica e aí é aquilo que está no capítulo né é essa questão de assim eu colonizador vou à colônia para levar a saúde né então configura-se isso né, que você falou Sofia então assim de que ali é um território doente eu vou usar palavras que eu ponho todas entre aspas, né? território doente, primitivo, não civilizado, e que precisa de uma ação civilizatória que passa também pela saúde, pela ação médica. Né? Então, é assim, nossa, se nós colonizadores não viéssemos aqui, eles iam ficar morrendo, todos doentes e tudo mais. O que a gente percebe, é que ah, as populações locais, muito resumidamente, né, quem quiser ler mais sobre isso está lá no cabelo, elas, elas são é, comparadas, eu poderia dizer assim, é, e essa é uma comparação sutil, mas ela é perceptível na montagem da, dos filmes, a agado, né? Por quê? Porque sempre aparece... Qual é, então, qual, qual é a sequência? Como é que são montados esses filmes? É uma sequência, é uma forma, quase que uma fórmula narrativa desses, desses filmes que vai se repetindo. Né? Então, primeira coisa, você mostra a natureza exuberante, então são panorâmicas de natureza. No segundo lugar, aparece o colonizador chegando. O ali, o instalado. Em terceiro lugar aparece a construção de estradas e, e então, novas cidades, etc, etc. Depois vai aparecer então escolas e as outras instituições que são criadas. E aí aparece como é que agricultura. Aí aparece o gado e aí aparece a médica. E por fim aparecem os esportes o divertimento, papapá, e divertimento. Papai acabou de comentar. Então, é assim, o que a gente percebe de uma forma muito escancarada, que é sutil, mas para quem é analista de filme, você está percebendo, porque as coisas são contíguas, né? É que existe uma analogia de, de imagem mesmo, entre animais e população local. Né? E aí isso fica, isso escancar uma coisa que é assim, algo que é levado, até hoje é levado, né? Se você pegar a, a ações é, das mais diversas instituições em África, né? Ah, estamos trazendo a saúde, estamos trazendo isso, estamos trazendo aquilo. Você deve saber porque você já foi médico sem fronteiras, né, Sofia? Então é assim. É, na verdade, não é que não esteja mas existe uma concepção de que o portador da saúde é você, médico que está vindo de fora, com a ciência ocidental, e de que aquele espaço é um espaço doente que você tem que curar, certo? E não se leve em consideração que aquilo que alguns filósofos apontam, o que você ocidental considera doença pode não ser doença para aqueles que estão lá, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é, por mais que haja boas intenções, isso é uma coisa bem polêmica que eu vou falar, mas, mas eu acho isso mesmo, por mais que existam boas intenções, então você tá, você, médico é, que, que vai para um médico sem fronteiras você está ali porque você quer fazer algum mal social? Claro que não né? você está ali tentando fazer o seu melhor, mas existe uma coisa que é parte do nosso sistema, né? que toda saúde coletiva é uma saúde de cuidado do trabalhador por que, que se cuida de trabalhador? Porque sem trabalhador não tem trabalho, certo? E isso fica escancarado, né? Então, assim, tudo bem, tem um lado é, bem-intencionado, benemérito, sim, mas é, se você for olhar da, a partir da configuração social, é um cuidado com a força de trabalho. E ali fica muito claro, porque essa, existe essa contiguidade entre bicho e gente, né? bicho e gente da terra. Então, eles etiquetam, eles furam, é o mesmo procedimento, é, é muito chocante tudo isso. Bom, e aí agora eu vou chegar na tua pergunta, né? É, como é que é essa concepção de que a gente é doente? Eu acho que sim. Eu, olha, eu me lembro quando eu comecei a fazer essa pesquisa também, depois que eu voltei, uma pesquisa mais bibliográfica, eu fui na faculdade de medicina lá da USP tentando, é, procurando alguns compêndios de medicina tropical. Então, é muito maluco que quando você pega, por exemplo, compêndios do século XIX. Que é quando começa a medicina científica propriamente dita, porque é aí que você vai, né, aquela coisa da mudança da episteme do Foucault, então você vai, então, colocar a medicina nos órgãos e ver como é que você vai cuidar do corpo, né, de uma forma mais fisiológica, vamos dizer assim. Eu fui procurar lá atrás, como é que é isso, como é que era, é? como é que parece. Então, assim, tem um compêndio lá que é ridículo até um pouco, né? que é um compêndio das patologias, é um compêndio de patologias lá, não, não vou me lembrar o nome, está lá na bibliografia do livro. Então você pega, assim, tem lá, doenças frias, chamo, doenças dos países frios, 60 páginas. Doenças dos países quentes, 700 páginas. Né? Então, Assim, quem é que é doente, quem é que é são, né, então existe essa concepção sim, e, e eu queria complementar com um, uma coisa, assim, eu acho, que, eu acho que é uma concepção bem difundida, né, você falou do Jeca Tatu, por exemplo, né, de que o brasileiro do campo não cuida da saúde, não tem higiene, tudo isso, né, de que é doente, de que, enfim, tudo isso. Mas eu queria complementar, e assim, queria complementar com o que eu percebo aqui, né? Tão interessante, né? Aqui dos Estados Unidos, uma coisa que eu tenho... Eu acho que merece uma pesquisa. Está aí para vocês pesquisarem, se quiserem. Ideias de pesquisa. Eu acho que seria maravilhoso. É... A gente tem a impressão, né? Todo mundo, quando a gente está no Brasil, por exemplo, ou em outros lugares, a gente tem essa, exatamente essa concepção, né? De que o nosso mundo é um mundo doente, é um mundo sem higiene, é um mundo sem saúde, né? Um mundo colonial em geral é assim. E que o primeiro mundo é limpo, né? É super higiênico, higienizado, tudo maravilhoso, remédios para todos e então. tal. Beleza. Aí, você chega aqui, e você se depara com uma coisa muito interessante, né? não falta remédio, de nenhum. não falta vacina, não falta remédio, não falta nada, mas não. é uma sociedade doente, eu não sei se eles têm consciência disso, se eles se percebem, se eles se acham doentes como a gente se acha,
5: mas eu percebo assim.
4: Esse por exemplo, é seguinte, sabe, vocês, né? querem, vocês querem ver uma coisa acha, muito, né? é, uma coisa muito interessante, por exemplo, é que me choca, e aí é muito legal aquilo que eu estava falando para vocês hoje de manhã. É muito legal aquela, aquela, aquele livro do Eduardo Said, né? é, retratos, re, é, reflexões, acho que é reflexões, reflexões sobre o intelectual, uma coisa assim. É, em que ele fala que a posição do exílio é uma posição muito privilegiada, né? Porque você nem está na sua cultura de origem nem está totalmente inserido na cultura de chegada. Então, você está ali naquele aquele limbo, você com, com, no exílio, você consegue ter uma visão privilegiada dos dois. Então, o que, que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui? eu É a terceira vez que eu moro nos Estados Unidos, né? E está tá mudando, mudou muito o perfil da sociedade americana nesses últimos dez anos, né? O que, que eu percebo? Eu percebo assim, é muito interessante. É, você assiste um pouquinho de televisão, um pouquinho, ou houve um pouco de rádio aqui. Claro que é uma percepção, por isso que eu falo: demandaria pesquisa, daria uma pesquisa maravilhosa isso aí, dará, se alguém quiser fazer. Eu até falei para a André, minha aluna, falei, você tem que vir para cá fazer pós-doc e fazer essa pesquisa, falei <risos> para a Que é assim, é. você ouve um pouquinho de televisão, um pouquinho de rádio, juro por Deus. 80% das propagandas são sobre doença ou seguro-saúde. 80% ou remédio, 80%. Os outros 10%, tem 10% que é Seguros em geral, seguro de carro, tal, 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 e os outros 10, né? em geral é comida. 80% se fala de doença, então é assim. Você um dia vai ter câncer, então você pode fazer assim assado. Você está sentindo não sei que sintomas, você pode procurar não sei o que. Você nananana, é remédio, doença e, e, e seguro de saúde. Se a pessoa não se acha doente, gente, ela vai começar a se achar imediatamente, entendeu? Porque, assim, tudo vai acabar em doença. E tudo que acabar em doença tem que acabar no cuidado da doença, que é justamente ligado às empresas que provêm saúde, certo? E, e outra coisa que é inacreditável, tem remédio para tudo. Então, vocês falam que é engraçado, né? É, você está com não sei o que, não sei o que sintoma? Tem pesquisa para isso e remédio para isso. Pesquisa para isso e remédio para isso. Pesquisa para isso e remédio para isso. Então assim, é interessante, porque é uma, agora vou concluindo, né? Uma sociedade doente que não é por falta, né? De falta de assistência, falta de remédio, nada. É por excesso. Porque, né, as doenças, como diz o Cadu, né, é, a tecnologia cura ele fala tem uma frase que eu adoro ele fala assim a tecnologia cura doenças mas a tecnologia cria doenças também e o que a gente vê aqui é isso se você for se encaixar em tudo que você escuta você está doente desde que você acorda até a hora que você vai dormir e então é uma sociedade doente também não é interessante isso?
1: E, com certeza você se encaixa, né? Porque com alguma coisinha daquelas você tem, impossível não ter nada, né? Então é óbvio que você vai se sentir doente e vai consumir alguma coisa. Esse, e, e entra nessa coisa do consumo também, né? Saúde Bem como dura. uma coisa de que se consome. Também consome dura. o serviço, o seguro, o remédio, tudo se consome, né? E não se cria, né? E, mas é, é, o que eu penso muito é essa ideia que você falou da, da autoestima, que, que eu, eu defini como autoestima, né? Que a gente acha que a gente está muito doente. E aí você pode morar num país como os Estados Unidos, que fala de doença toda hora e não se perceber tão doente assim, uhum. né? Então, os uhum. nossos protocolos estão lotados de pacientes muito doentes e de muita gente que não precisaria estar lá, né? Mas ainda assim, a gente se sente muito aquém. E aí eu acho que é essa lógica do que aqui falta, né? Então eu não tem remédio, não tem médico, não tem, não tem, então eu tenho que ir correndo atrás, né? E aí ah, vira uma, uma busca doentia pela saúde como uma solução de muitos problemas, né? Mas é engraçado já,
4: já, já, já falo, André, mas assim, é engraçado que aqui também se busca se busca saúde, se busca médico, né? Engraçado porque a, a, a condição é completamente outra mas as pessoas só pensam nisso também, né? Então, me, talvez a gente precise pensar num ponto comum que está nessa questão de por que, que se busca tanto médico, por que, que se busca tanto essa coisa da saúde, né? Num tá é ponto comum que... Que, 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 que quase que um, um ponto no infinito, né? Uhum. Que faça com que dois, duas, é, duas estruturas, duas sociedades tão diferentes né, em, em suas condições, se encontrem na mesma demanda. né? uma coisa muito maluca, né? porque são completamente diferentes, mas os dois buscam a mesma coisa no mesmo lugar. Não é interessante? Mas acho que é tem uma, uma história
1: sendo dita igual, e é, e é uma história... É uma narrativa, é uma historinha contada, né? Porque a propaganda é uma historinha contada, né? De que você tá doente e que você precisa dessas coisas. Uhum. Né? Tanto aí, quanto aqui a gente vai ouvir. Tem uma propaganda que eu quero morrer que ela fala: você não precisa parar o seu treino, o seu esporte, o seu trabalho. Tome esse remedinho e vá fazer suas atividades. Aqui hoje. E aí, às vezes eu tenho que falar para o paciente: não, você vai ficar em casa.
4: Você não vai aqui, tomar remedinho. Sofi, aqui. É mesmo, que isso é tão americano. Nossa, isso é tão americano. é, isso
3: é tão americano. É então, tô, tem tá, a, a cultura do, do
4: remedinho mesmo, né? muito, muito é. doido. Do
3: você tá doente, toma o. E o remedinho médico, tem ó. horas
4: que não resolve, né?
3: E, e eu queria comentar não, o é. seguinte, né? Eu estava me lembrando, a gente teve então a jornada A dor de Ouvir a Dor, né? Organizada pelo Hélio Plapler e outros médicos. Na Associação Paulista de Medicina, e a primeira apresentação foi de um neurologista, Rogério Aras, e uma das frases que me marcou muito na apresentação dele a respeito da dor é: a dor é uma experiência. Dizendo então de soldados, por exemplo, de guerra, em que sendo amputados no meio do. ali na trincheira, não sentem dor. A experiência da dor, né? Então, uhum. é, acho que ela tem uma relação disso, porque enquanto a Sofia estava falando, eu pensei, né, mas o que é estar muito doente? Por que, que eu tenho a sensação de que eu estou muito doente, ou a sensação de que eu estou saudável? É um parâmetro relacionado a esta dor, ao um mal-estar, um desconforto, e fico pensando nessa, nisso em relação à experiência, porque há também, aí, acho que a Sofia colocou isso também de um de, um, de, um, de, um, de um comércio e a, e a Fabiana está dizendo isso o tempo todo com essas propagandas por exemplo né então uma sociedade americana que está vendendo a experiência da saúde e de alguma hum. maneira é, tanto, dizendo isso né? que ela tem agora e dizendo que a experiência que ela tem agora não é a da saúde a experiência que ela tem agora é uma, é uma, é uma sensação é uma experiência de não saúde de doença que ela não sabe que ela não sabe. Eu, eu, é difícil não pensar aqui na psicossomática, eu sei que também isso é <risos> bem polêmico também entre médicos, né? Tem... Mas acho que a ideia de que ah, essa sensação, a experiência da doença, ela passa pelo eixo corpo e pensamento tá clara, né? E acho que isso também legitima, né, Fabiana, assim, a ideia até deste grupo de pesquisa, porque daí entra a linguagem, né? Com certeza. Isso. Certamente.
4: E Certamente. aí, queria colocar... Deixa eu só comentar que... uma coisa tão doida, porque eu tô aqui pensando, eu fiquei pensando na pergunta da Sofia também, porque por que as pessoas se acham doentes, né? É, e acreditam nisso, né? Porque também, assim, tem a narrativa, tem a historinha, mas tem quem acredite na
3: historinha, né? Porque se você não acredita na historinha, a
4: historinha não...
3: Não mas se alguém, mas se quem conta a historinha para você é o um médico, a história está colocada, instalada não no software
4: o, no seu corpo. Não só o profissional do marketing também, muitas vezes. É, mas é que às vezes conta
1: é a propaganda, não é o médico. O médico às então, vezes vai te dizer, é não, é e
4: não sabe. Porque assim, não só uma coisa que assim é, é bruta, é, é, é assim é uma coisa muito complexa. E eu eu estou aqui é, mergulhada nesse aquário, né? Então, assim, na, aqui não tem a coisa, a coisa do estar doente, de ser uma coisa, não estar doente realmente, mas ser uma coisa patológica, né? Patológica. É, não, não é só em relação à doença, é em relação à beleza, é em relação ao corpo, não é um padrão de corpo. Gente, vocês não têm noção do que é isso aqui. Então, assim, é, você tem que estar tá dentro daquele padrão. Porque se você não estiver dentro daquele padrão, você pode não estar doente, mas você tem algo patológico que precisa ser consertado. E de alguma forma, em geral, é com remédio. Né? Ou com injeção, ou com remédio, um monte de coisa. Né? É, e é, é. eu tenho sentido isso é, nos últimos tempos. É uma coisa muito maluca, porque isso é potencializado assim exponencialmente pela coisa do da inteligência artificial, né? Porque quando você tem aquela coisa do machine learning nos, nas mídias sociais, e é que você clica, uma vez que você clica em alguma coisa, vamos dizer assim, um creme milagroso para rugas. Então, você vai aqui, principalmente, né? No Brasil tem também, mas aqui é uma coisa assim, uma vez que você se interesse, que a máquina compreenda que você se interesse por aquele remédio ou por aquele negócio de saúde ou por aquele produto, imediatamente você recebe 50 ofertas. Então, a coisa, assim, de, de tipos de jeitos muito diferentes e uma coisa meio, assim, é, ostensiva mesmo. Então, assim, é, ou você entra naquele padrão que você é considerado não patológico, ou você é um maluco, né? Porque você, não, você é bombardeado com isso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Fala, Sofia. Não,
1: esse, esse aspecto da beleza que passa por uma doença, né? Me interessa muito porque eu vejo quanto adolescentes sofrem com isso. Né? E aí eu tenho uma outra um outro sofrer uma outra doença que eu nem quero chamar de doença para não cair nessa coisa medicável, mas essa esse outro sofrer que passa por essa coisa de eu preciso ter esse, esse tal desse corpo, né? E aí a gente percebe uma medicina que diz não, mas você precisa mesmo porque é saudável, né? Sim. Versus uma medicina que vai dizer, não, mais saudável é se amar e se cuidar, e amar o seu corpo do jeito que ele é, né? E aí eu vejo propostas do tipo, tratamento para estria, que é uma coisa que quase nunca funciona, né? Sim. Como, devolvo sua autoestima. Uhum. <risos> Sabe aquela coisa vidente, eu trago seu amor de volta em três dias? É quase assim, trago sua autoestima de volta em três sessões de tratamento maravilhoso. Uhum. E aí, quando eu vou conversar com os adolescentes que estão sofrendo muito com a questão do corpo, é, eu, eu pergunto para eles, mas o que, que realmente mudaria na sua vida se você fosse mais magra, mais, mais gorda, mais perna, mais bunda, mais sei lá o quê? E, e aí eles falam, minha autoestima, eu ia gostar mais de mim. E aí, como uhum. é que eu a autoestima? É, eu ali, né, no tete a -tete, com uma indústria dizendo que a autoestima é ser daquele jeito. Por isso que eu usei esse termo autoestima, porque eu acho que a gente ganhou uma autoestima histórica de doente. Então, uhum. a gente já é doente. Porque Sim. também, assim, você nasce doente, né? Porque você nasce e começa a tomar remédio e, e ir em médico toda hora. Então, você passa a vida certeza. achando que é doente. Com certeza. Eu tenho pacientes que foram, assim,
3: duas vezes no médico e a mãe fala, ah, ele vivia doente. <risos> Sobre autoestima, Sofia, eu estava pensando, né? porque é também uma falsa promessa, não é um clichê isso que eu vou dizer, mas que é, a gente sabe, né? mas é assim, uma falsa promessa, a ideia de um corpo de tal forma, ou de um cabelo assim, ou de um cabelo assado, porque isso não tem nada a ver com a autoestima, né? ela está mais ligada a uma certeza diante de decisões. É mais isso do que propriamente uma coisa que vai mudar o cabelo, um botox, ou um hum. adolescente que coloca o aparelho, né? Não é exatamente isso que vai deixar ele seguro, porque ela não é, enfim, porque não é consciência ainda, né? Não está o tempo hum. todo se vendo diante do espelho para ter a, 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 a propriedade da imagem que ela tem diante da outra pessoa e também não tem o controle de como a outra pessoa também vai legitimar que aqueles dentes estão certinhos, né? Claros como demanda 2022, com as lentes de contato como demanda. As, as, as expectativas de 2022, ninguém mais tem dente, né? O dente agora é uma coisa, é uma, uma coisa, é uma agulha lixada, teve virar uma agulha para encaixar, o que é uma dentadura, né? Se estou sendo enganado, estão oh, colocando dentaduras, achando que estão colocando algo chamado lente de contato. Mas é muito interessante para onde essa conversa foi dessa ideia de uma nação, né? Ou, ou assim essa essa constituição de um povo que é, então passa pelas questões como a Fabiana colocou aqui das relações de Portugal com suas colônias, né? De uma identidade, né? E de uma identidade brasileira que puxa e a gente acaba entrando nesse, nesse lugar também, né? Das, das das curandeiras, das benzedeiras, dessa ideia também de que, é, em algum lugar fora dos hospitais, dos pronto socorros como disse você, Sofia, que as coisas não são resolvidas ali, que a resolução é baixíssima, a você, ouvinte, que está indo ao pronto-socorro nesse momento, <risos> bem, você, que a Pensa bem vida, assim. Tem é uma história de pronto-socorro. Mas só com essa, essa, essa coisa, com, a, com, a, com, esses outros, com esses outros saberes, que, diante disso que a gente está conversando aqui, ganha uma importância... Pela ideia de que é o sofrimento é uma experiência, de que a doença é uma experiência. E que uma senhora, que você coloca nela um suposto saber, de que ela sabe, e de que a mão dela imposta sobre um órgão, ela, ela traz alguma coisa, essa experiência da própria doença, seja ela qual, de, qual seja a gravidade, ela já vai para um outro lugar, né?
4: E a experiência do cuidado... Bom, uma coisa que eu queria falar a respeito disso, assim... É... Fica muito evidente, por exemplo, lá no capítulo tem isso também, né? Quando os portugueses, então, saem da, dos países africanos, né? Das colônias africanas e elas são, se tornam independentes, é, começa um movimento, e isso foi um... Eu, eu fui Meu escopo de pesquisa ia, desde os primórdios do cinema ali, né? Na Cinemateca Portuguesa, então, desde a década de Portugal, começou um pouquinho mais tarde no filme, né? mas a gente tem ali o primeiro, talvez, da década de 20, né? desses filmes é, documentais e sobre África. E principalmente começa assim, acho que o primeiro, primeiro, primeiro mesmo, tem um, acho que um pouquinho anterior, mas o primeiro primordial é de 32. Né? Então, e, eu, e aí eu falei, bom, eu vou até o momento das independências, porque eu queria ver essa relação da ciência como algo que foi também um instrumento de colonização. Né? E, então, eu, eu fui até 75 Mas é, alguns filmes que, logo depois da independência, eu, eu fui ver é, um documentário impressionante do Rui Duarte de Carvalho, que foi é um poeta, escritor, e também antropólogo e cineasta, é, ele era nascido em Portugal, mas é, se torna angolano, participou da Guerra de Libertação e tudo. É, o Rui Duarte tem um documentário que se chama Kimbanda Cambia, que é justamente... tá lá no, no capítulo também, um pedacinho sobre ele. É, é justamente sobre um né? que é um curandeiro. E é e muito interessante, porque quando vem as independências, a... Existe um, um processo em todos os países africanos que se tornaram independentes, um processo de tentativa né? de resgate das tradições. Então, esse documentário foi, era assim, é como se fosse o oposto complementar dos documentários coloniais. Tem quantos documentários coloniais valorizavam a ciência colonial é, branca europeia etc. De repente o Kimbanda da Cambia quer justamente mostrar o que seria uma Kimbanda Cambia é o nome dele, né? Kimbanda da Cambia é o curandeiro Cambia. Kimbanda Cambia quer justamente mostrar como seria um, um, um tratamento, faz entrevistas com ele e tudo um tratamento é, tradicional para doenças feito pelo curandeiro. E, no final, tem uma fala é, de um médico angolano, negro, e que vai dizer isso, né, que o conceito de doença ocidental é completamente diferente do conceito de doença das, da, da, das culturas tradicionais africanas. Por quê? Porque ali, na cultura tradicional, e a gente pode pensar nas nossas culturas indígenas também, né? Ah, o doente ele, ele a doença não é vista em si né o que é visto não é a doença é o doente então você o, o curandeiro ele vai curar do corpo mas ele vai curar também da pessoa vai cuidar da pessoa ele vai cuidar do, da família ele vai cuidar do espiritual ele vai ele tenta englobar o estar doente como um fenômeno que tem a ver não apenas com a corporalidade física, mas que tem outras questões envolvidas ali, né? Então, é, eu acho isso importante para a gente entender que existem concepções, não estou falando que uma seja certa e outra seja errada, né? Não é isso, que uma seja melhor do que a outra, mas que existem maneiras diferentes de você configurar o próprio conceito do estar doente e que são diferentes da, da ciência ocidental né, e daí entra, sim, a questão da experiência, que é isso que você está falando, não só a experiência pessoal, individual, André, até porque em contextos de culturas tradicionais africanas ou indígenas, a noção de indivíduo não é a nossa noção de indivíduo, né, não é aquele sujeito singular, né, o indivíduo, isso eu tenho até um artigo sobre isso no Cinema Africano, um artigo já mais antigo, que saiu no livro de 2014, né? O conceito de subjetividade nessas culturas, ele tem a ver com, com, com a questão da coletividade, você não é um sujeito individual que pensa, você que tem um corpo, né? E pensa. Você só é você porque você é filho de fulano, neto de beltrano, nascido em tal cultura, que fala tal língua, não sei o quê. Então, o conceito de sujeito é completamente diferente. Então, o conceito de cura para esse sujeito tem que ser completamente diferente também. Não dá para você querer curar só aquele corpo ou aquele, aquele indivíduo. Né? Não é um indivíduo, ele é um membro de uma, uma coletividade. Então, é muito interessante. A segunda coisa engraçada que eu queria contar para você disso é o seguinte. Eu, eu tenho a sensação de que o ponto no infinito que junta essas culturas são diferentes é a questão do cuidado. Por que, que todo mundo, ou, ou, tudo bem, tem toda essa questão cultural de se achar doente, não sei o que, então se acha doente de um jeito, se acha doente pela falta, se acha doente pelo excesso, beleza. Mas por que que todo mundo acha quer procurar o pronto-socorro? Né? O médico. E aí tem uma história interessante. Quando a minha mãe estava doente, a gente ia muito ao pronto-socorro. O né? tinha emergência e a gente tinha que ir para o pronto-socorro. E um domingo, a gente é, passou mal, eu não me lembro o que, que ela teve naquele domingo especificamente, mas ela não estava muito bem. E a gente foi lá, peguei, fomos para o pronto-socorro. Né? Entramos lá, faz todo o processo, entramos na baia do pronto-socorro, lá no patinho, lá um no é, E estava ela lá esperando atendimento, eu nem me lembro mais o que seria mesmo. Não lembro qual, qual, qual dos episódios foi esse. Mas ela tava ali deitadinha esperando o atendimento. Eu tava ali do lado dela e, de repente, ali no pronto-socorro, começou uma coisa que Sofia deve, 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 deve ter essa experiência também, mas era uma coisa muito maluca, né? Começou uma senhora, era uma voz de uma senhora, a gritar. Ah! Ah! E, né? todo mundo começou a ficar... E eu, a senhora não parava de gritar, mas ela gritava, assim, de estrondo, estrondosamente, assim, de, de tremer as paredes das baias, assim, né? Ah! E eu comecei a ficar assustada. Eu falei, gente, essa mulher tá morrendo, né? Tá morrendo, gente. Chama o enfermeiro, a mulher tá morrendo, né? E aí eu acho que saí na porta, assim, o enfermeiro passou e falei, gente, mas o que tem essa senhora? Essa mulher está muito mal. Tá muito mal. Ele olhou para mim e falou: assim, "Não, não se preocupa não. Ela vem todo domingo aqui, sabe? Todo domingo ela se interna aqui no pronto-socorro, sabe? Por quê? Porque ela é sozinha. Então, ela vem para cá porque aqui ela tem gente para falar. Então, toda ela, ela, todo domingo ela vem, ela grita, ela grita, ela fala, ela fala. Ela fala mas ela recebe alta também, agora. Então, tem uma questão que é isso também, né?" É... Eu acho que existe uma busca pelo cuidado, né? E aí, é... quanto mais você se acha doente, mais você vai precisar de cuidado, né? E nesse sentido, o profissional de saúde, os hospitais e tal, eles ocupam um lugar de referência, né?
3: Enfim. E uma coisa que me é. ocorreu quando você disse da, da questão de, de um sujeito diferente, né, em muitas comunidades, em que uma, não é alguém da comunidade que está doente, né, se um está doente, alguma coisa está adoecida ali, né? É, mas pensando numa coisa familiar, né? na doença ocidental, por exemplo, com exames de DNA, por exemplo, em que se, você, se a sua mãe teve câncer até tal idade, a sua avó teve câncer até, até certa idade, você já começa a fazer exames preventivos muito antes, quer dizer, isso também está na, numa medicina ocidental também, na medida em que você se descobriu também que você tem, enfim, ah, o DNA, essa escrita, essa narrativa, <risos> em que você herda é, também ali algumas frases né <risos> alguma algumas a, a possibilidade né herda a possibilidade e daí é muito muito interessante eu sempre fico encantada assim com com conhecimento assim como ele se esforça muito para brotar seja em que solo for né que seja no solo de uma ciência ou seja no solo das artes no solo da experiência pura mística que seja uhum
1: estão falando disso, eu fico lembrando né que certa vez na faculdade eu estava... Algum professor meu falou assim, gente, remédio para resfriado é canja. Resfriado comum em criancinha, assim, é canja. E colo de mãe. E aí, bom, chegada do Covid, né, eu conversando com a minha mãe sobre isso, e ela, você não vai falar isso para os pacientes. <risos> Por que? Porque isso não é científico, né? Não é cientificamente provado e aí eu conversando com uma outra colega e ela falou assim nossa meu homeopata falou a vida inteira que eu tinha que tomar canja para ficar com a imunidade boa e esses dias né que saiu um artigo falando alguma coisa sobre os benefícios da canja e tal e eu imagino assim um grupo de cientistas oferecendo canja para uma população <risos>
3: <risos> e vendo os efeitos de uma coisa Aquele que é um Aquele potezinho
2: fumegante,
3: cheirosinho. A assim. sopa da Andréia, né? A sopa que a Andréia ela A sopa
5: da de fumar, tá? Mas tem que ser científico, científico né? né?
1: Então, tem que pôr não sei quantas pessoas, aí tem que pôr um grupo controle, aí tem que pôr... aí você já põe tanta narrativa em cima, aí, assim, tem que ver qual que é o tempo de cozimento, se a, se a cenoura que você usou é orgânica ou não. Que aí, o que é básico, que qualquer vó vai dizer, né, toma uma canja, que é da cultura, tem que passar pela ciência, passa por um crivo, às vezes, tão estreito, que não Mas consegue é um se provar. um
4: crivo né?
3: É, um tribo de hum. é mas, mas agora... tem que ser reproduzível né reproduzível tem que se repetir ele tem que ter o quê? uma estabilidade né lembra lá do Vladimir Propp uhum. lá naquela história do morfologia do conto maravilhoso que uhum. as narrativas têm lá aquele que é invariável né engraçado isso né então tem que ter uma coisa invariável nisso para ela mas alguma estrutura que não alguma leva, coisa visível tem, que é, é. claro não que não, que não dá, porque assim não tem nada é singular
4: é cada um vivo né? vivo, vivo, Exato. que seja invariável, nada, não, e nada que as bulas invariabilidade é uma construção abstrata, por isso que a narrativa tem verdade, e mesmo que ela seja uma narrativa absolutamente única e particular, né? Porque é assim, não existe a, a ciência, como a gente sempre fala no, no Genão, né? A ciência ela ela quer ser um discurso referencial, ou seja, colado na, no, no, na suposta verdade empírica dos fatos, então, referencial, eu digo o que é, né? Você, a gente nunca diz o que é. Né? Uma vez que entra a linguagem no meio, gente, acabou-se, né? não tem mais referencial. Então, ela quer, quer ser um discurso referencial, quer ser um discurso é, impessoal, certo? Ou seja, que serve para todos, que não é uma coisa personificada, e que é ser um discurso atemporal. Gente, se você é referencial na linguagem, não dá. Você, você é impessoal, uma vez que você tem um eu falando, também não dá, certo? E você, você quer ser atemporal, você está fora do tempo, você morreu. A única coisa que é atemporal é o que não está vivo, né? Não tem isso. Agora, é muito difícil, porque a gente vive... É, é, esse é o nosso paradigma, né? paradigma científico é o nosso paradigma. Então, está é, sempre tentando descobrir o invariável, né? aquilo que se repete. E aí, aquilo que, que é completamente é, impensado, surpresa, né? É, foge aquilo e aí é colocado para debaixo do tapete, né? Porque aquilo é como... Ah, não sei como lidar com isso, então eu... Deixa eu fingir que não vi, né? Fingir que não vi. E aí, aí as coisas assim, acontecem. Então eu acho que daí a, a grande lição né, que a arte tem a dar né, a esses contextos muito científicos, muito rígidos. Né? Tem uma história também muito interessante, que essa é os, os... os... Como é que chama? Os... Uh, os Evidence Boys and Girls, né, os caras da medicina baseada em evidência, também não gostam, e nem o próprio Cochrane, né? O, não sei se os ouvintes sabem, se vocês sabem lembram disso, meninas, mas, assim, o Art Cochrane, que é, foi um dos papas né, da medicina baseada em evidência porque, de evidências, porque ele foi, digamos assim, a pessoa que mais desenvolveu a ideia dos ensaios randômicos clínicos, né? Ele, ele foi o médico que que, vamos dizer assim, de, considerado o pai né, desses ensaios randômicos clínicos. E o Cochrane, então, é, é considerado por isso um dos pais da medicina baseada em evidências, que depois foi isso, ele né, morreu nos anos 70, se não me engano, ele atuou lá nos anos 40, 50, 60, mas aí, depois, a medicina baseada em evidências foi desenvolvida nos anos 80, basicamente. 80, 80, é, no Canadá Estados Unidos. Mas o Cochrane é muito interessante, né? Ele não permitiu que se contasse essa história para ninguém enquanto era vivo. Olhem só, hein? Mas na, bio na biografia dele na autobiografia dele, ele conta um episódio que se passou na Segunda Guerra Mundial, com ele, porque ele foi soldado na Segunda Guerra Mundial, ele estava num episódio de um parágrafo, muito curto, como se fosse um caso clínico, bem curto. Ele está contando, então, que ele era médico, ele foi preso pelos é, alemães, ele era britânico, né? Ele foi preso pelos alemães quando um campo de concentração na, guerra, na Grécia, depois na Alemanha, e nesse campo de concentração ele trabalhava na enfermaria, porque ele era médico, então, ele era preso, mas ele ajudava a cuidar dos, dos feridos de guerra, não sei o que, não sei que lá. E ele conta, então, que numa noite chegou um, um russo que estava preso ali também. E, e ele tinha lá uma, uma, uma questão que o Cochrane, como médico, começou a diagnosticar e tudo, e começou a tratar, eu não vou me lembrar exatamente qual era a questão, mas que não estava dando jeito, sabe? Não estava dando jeito, ele Tava dando os remédios, estava E que lá pelas santas isso o Cochrane, né? O Papa do ensaio randômico, né? Da, da objetividade na medicina tal. E que lá pelas tantas ele deu-lhe um troço lá no Cochrane e ele resolveu abraçar o soldado. E o soldado morreu nos braços dele. E ele percebeu que a única coisa que conseguiu acalmar a crise, tudo bem que né, ele, ele morreu, mas assim, foi o abraço. Né? Então, é assim, e ele nunca deixou essa história sair a público antes dele morrer. Era proibido. Porque não podia, imagina, qual é o ensaio randômico clínico que vai dizer que um abraço cura ou, ou, ou alivia, né? Sabe? Lá nos anos 40? Queria fazer, queria claro. pôr um monte de cientistas se
1: abraçando, assim, escrevendo
4: suas <risos> opiniões. <risos> é, isso
1: Mas aí. isso que
3: eu, eu, eu pensava nas, na, nas reuniões, né, que eu tive o privilégio de participar, e das aulas da, da Fabiana, é, com os protocolos, né, as evidências, os protocolos mesmo científicos dos médicos e tal, é, estão ali, faz com que também o médico, ele não seja, a sua individualidade seja perdida também, né? Assim, ela fica diluída diante de um protocolo. E aí a sua singularidade nunca é exposta ali. E muitas vezes, talvez, essa singularidade é nesse lugar anterior ao protocolo que está o cuidado de verdade, né? É. Que é capaz de fazer é a relação do linha, usar essa linha.
4: Claro. É, tem uma outra historinha engraçada para contar daqui. Ah, eu e as minhas historinhas, os pobres médicos, sim, André, já, já. Os pobres dos médicos nem sabem das historinhas, né? Que a gente vai, assim, como diz Andréia, Andréia diz sempre que quando a gente, coitado as pessoas que não sabem que tem um escritor ali, né? Eu digo que é, tem, já a gente já vai, Sofia. É, eu digo sempre que, coitados, eles não sabem quem é que eles estão atendendo, né? Eu fui fazer uma consulta médica aqui nos Estados Unidos, uma consulta de clínica geral, de um check-up. E eu falo para vocês, eu morri cinco vezes nessa consulta, juro. Morri cinco vezes, porque era assim, primeiro você manda o questionário já está lá, só que o médico vai faz, refazendo o questionário com você. Ah, então tá, então alguém teve câncer na sua família? Sim. Aí não sei o que você É, então tá, então você sabe que você é então, assim, você tem uma pinta na pele. A pinta na pele você tem que ver, porque você né pode virar um câncer, não sei daqui. Você na pele tem a ver com sei o que, tem a ver com não sei o que, com como você já tem familiar com câncer, então você pode ter câncer, então você vai morrer. Então você tem que ver. Então, tudo era assim. Né? Ah, você escova os dentes todos os dias? Sim, doutor. Você faz, você passa fio dental? Sim, doutor. Ah, que bom. porque se o fio dental fica a bactéria, a bactéria pode entrar na corrente sanguínea. A corrente sanguínea vai para o coração, você pode atacar um ataque cardíaco e você vai morrer. Então você tem que. Então, gente, é, é dava uma análise assim, discursiva, maravilhosa. Por quê? Porque ele inventou, no mínimo, cinco narrativas de morte para mim. Cinco. Só que eu não acreditei em nenhuma, ainda bem, né, gente. <risos> então é muito interessante. Muito. Ah,
3: bem. É, a gente está aqui nesse segundo episódio <risos> que surgiu, <risos> que começou, né, Fabiana, com Pode o pódio subalterno pensar. E, e aí a gente acabou indo para esse quarto, a partir né, da discussão desse quarto capítulo, né? É, indo para uma conversa, acho muito, muito interessante, assim que é um, é um dos caminhos para onde nos leva esse, esse livro que está é, lançado pela editora CRM, que dá para encontrar pela CRV. Amazon, não é? CRV. CRV, perdão, ouvintes. <risos> Perdoe esta escritora cansada nesta segunda-feira. Editora ah. CRV, que pode ser encontrado pela Amazon. E, Acho, não sei, até sugiro que a gente continue essa conversa no próximo. Tá bom. É,
1: porque eu, eu tenho mais três perguntas que não têm nada a ver com isso. Você vê é como esse livro
3: abre um universo. Eu também Sofia, também Eu queria entrar eu no close reading como proposta e a outra, isso versus abertura. Tem muita coisa pela frente. Tá bom, a gente faz um terceiro então. Nossa,
4: os ouvintes vão ficar carecas e cansados de me escutar.
3: É, bom, não, terceira, vai nascer é cabelo.
4: Tá bom. beijo. O terceiro vai levar o quarto, viu? Mas vamos lá. Um Foi
3: um beijo prazer, em gente, todas.
4: Muito, muito obrigada. Beijo. Obrigada aos ouvintes. Obrigada a todos.
0: Oi, ouvinte do Ciência Poética. Você ficou assim com muita vontade de mandar um comentário para a gente? Ou aquela questão que a gente que não quer calar ficou na sua cabeça e você gostaria de fazer para nós? Mande a sua mensagem por aqui. O link para a mensagem, uma mensagem de voz, é o anchor.fm genan-usp message. Eu vou repetir. Anchor, A-N-C-H-O-R fm message Manda para nós a sua mensagem, pode entrar no próximo episódio. Um grande abraço
2: para vocês. Olá, eu sou Eloísa Heloísa, Heloísa Grossman, sou professora da Faculdade de Medicina da UERJ. Gostaria de dizer que eu Adorei o podcast, aprendi, me emocionei, acho que aprendizado e emoção caminham juntos. Também persigo o caminho das narrativas e da competência narrativa na formação dos estudantes de medicina e gostaria muito de incluir esse podcast no material que a gente utiliza com os nossos estudantes, é, no módulo que a gente chama de experiências de adoecimento. Enfim, acompanho o grupo, as publicações de vocês, mas... O encontro casual desse podcast hoje foi uma epifania. Muito obrigada e parabéns mais uma vez.
0: Olá, Heloísa, bom dia. Muito obrigada pelo seu comentário. A gente fica muito feliz de fazer sentido aí para você, para os alunos da UEG, para os estudantes de medicina. É, esse... Essa questão do ensino médico é muito cara para nós. É muito importante que a gente atue diretamente na formação. E fica à vontade, a gente está aqui e aí, e em todos os lugares, consciência poética, para a gente pensar juntos esses assuntos tão importantes. Muito obrigada pelo seu comentário, pelas suas, enfim, palavras. É... Como diz lá o Amozós, num dos episódios do Ciência Poética, a gente lê esse trecho, tudo que importa, tudo que importava para ele é feito de palavras, né? E é com elas que a gente age no mundo. Então, obrigada aí muito pelo seu comentário, um grande abraço e a gente se vê logo.
5: Olá, eu me chamo Bruno Ramalho, sou médico. E depois de ouvir o último episódio do podcast sobre narrativa do subalterno, que no caso é o paciente, e refletir um pouquinho sobre a última pergunta da Andréa Delfego, sobre quem ensina o paciente a narrar como tal, eu chamo a atenção para uma outra narrativa, que é a do médico quando na situação de paciente. Que a complexidade do tema, essa falta de bordas que a Andréa mencionou, também aparece aqui quando acontece uma espécie de pane da narrativa, o médico-paciente acaba narrando a sua própria história clínica com uma linguagem técnica, com o conhecimento técnico que tem, mas na tentativa de tornar essa narrativa rica e objetiva, acaba empobrecendo e comumente se perdendo é, no seu discurso. Porque ali ele é a pessoa e não é o médico-paciente, mas o paciente que acidentalmente é médico. Então pensar nisso é
0: Olá Bruno, tudo bem? Muito obrigada aí pelo seu comentário, pela sua pergunta, a gente fica super feliz de ouvir os ouvintes, <risos> muito bom. É... A primeira coisa que eu quero te falar é que a narrativa do subalterno, subalterno não é sempre o paciente, né? Se você ouvir lá no episódio, você vai entender que existem vários graus de subalternidade, vários... Que, que, que a subalternidade é um papel que pode ser exercido é, por vários, né? E, e é um papel movente, né? Não é fixo. Então, é, dá uma olhadinha lá no episódio. E a outra coisa que eu queria te dizer é a respeito da narrativa do médico doente, né? Que é super importante mesmo, você tem toda a razão porque o discurso da ciência às vezes sobrescreve a narrativa. Né? É disso que você está falando. E aí não é que exista um empobrecimento da narrativa, mas a, a parte experiencial da narrativa é, é sobrescrita pela, pela ciência. Né? São dois discursos que concorrem ali, de certa forma. Sobre isso, dá uma olhadinha na temporada 2 do Ciência Poética, é, o episódio de entrevista do doutor Hélio, Hélio Plapler. O Hélio é o nosso cuidador ferido, o nosso médico que também é paciente. E ele tem uma resposta bem diferente para essa questão de narrar a própria dor. Dá uma olhadinha lá na, na 2 do, do podcast que você vai se encantar com a, a entrevista do Dr. Hélio Plapler, que vai falar para você então alguma coisa na sequência. Um abração para você, até já.
6: Olá, Bruno. Meu nome é Hélio, eu também sou médico. E esse questionamento que você fez é muito importante e pode ser analisado de vários ângulos. Primeiro, o médico não está preparado para se reconhecer como paciente. Aí eu concordo com você que a narrativa fica empobrecida, porque continua a ser a narrativa médica. Agora, pensa no encontro do médico com o médico-paciente. Aí vai ter uma disputa pelo conhecimento técnico que seguramente empobrece a, a narrativa da experiência. Segundo, se você é, ou, ao se tornar paciente, o médico perde a condição de dominação e passa a ser o subalterno em todos os sentidos. Portanto, ele está fora do seu universo de atuação. Mas se o médico se reconhecer como paciente e conseguir balancear seu conhecimento técnico, com o um conhecimento empírico e sensitivo, a narrativa pode ficar muito mais rica. Muito bom ter você como ouvinte e obrigado pela, pela pelo teu questionamento. Muito bacana. Um abraço.
0: A literatura não é uma academia de frases. Também a ciência não é um sacrário de tecnologias. O cientista criador tem muito em comum com o artista e o poeta José Cardoso Pires. Este foi mais um episódio do Ciência Poética, um podcast do Genan, o grupo de pesquisa em literatura, narrativa e medicina da Universidade de São Paulo. Até a próxima! Nos vemos lá!